0: El Bilingüe Podcast llega con el patrocinio de PinaCourt. Lo mejor de la moda a los mejores precios. Usted ya no tiene que salir del país para comprar ropa de marca con precios de outlet. En PinaCourt va a encontrar ofertas con descuentos de hasta el 80% y lo mejor de todo es que va a recibir su compra en menos de 72 horas. Y recuerde utilizar el código MARIN15 para obtener un 15% de descuento adicional en su compra. No espere más y entre desde su computador o teléfono móvil a www.pinacourt.com. También el Bilingüe Podcast con el patrocinio de Nois. El canal de música de Vice en América Latina Que tiene esta semana toda la información sobre el cartel del Primavera Sound Que se va a llevar a cabo en junio en Barcelona Y también noticias sobre Radio Alternativa Normal Las trompetas del cielo anuncian Guerreros El adiós a Elkin Ramírez Y nuevos tracks de Moderat que aparecen en la banda sonora del filme A Thought of Ecstasy Let's do this ¿Qué es, ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este es el Bilingual Podcast con Alejandro Marín. Mis queridos bilingües, bienvenidos a una edición más del Bilingual Podcast. Este es el episodio número 84 y hoy voy a hablar rápidamente de los premios Grammy. No mentiras, rápidamente no. Voy a hablar con calma sobre los premios Grammy porque creo que quienes estamos interesados en el negocio de la música queremos hablar un poquito de los premios Grammy y de lo que pasó ayer. Sobre todo porque la revista Variety reportó hoy que entre la marea de la entrega número 60 de los premios Grammy ayer en Nueva York se fue un 33% de la audiencia. O sea, estamos hablando de rating, de sintonía y por ende de popularidad. Y si estamos hablando de popularidad, medida por el rating, por la sintonía, tenemos que hablar también de relevancia, de trascendencia, de impacto, de importancia para una nueva audiencia. Y a mucha gente, más de 600 mil personas, con las que tuve de alguna u otra forma cierto alcance a través de Twitter durante la ceremonia, le parece que no hay importancia y que no hay relevancia en los premios. Y una de las cosas es la normalidad, una de las razones por las cuales la gente siente eso es la normalidad de los premios. De alguna manera están pasando tantas cosas interesantes y nuevas en la música que tiende a ser un poco frustrante que ganen los mismos o los que más se esperan. De hecho, lo más normal de todo fue el triunfo arrasador de Bruno Mars en los premios. Creo que fueron seis premios los que se ganó. Pero aunque lo más normal de todo fue ese triunfo arrasador... La cantidad de statements de tipo social y político que permearon continuamente la ceremonia de tres horas y media, televisada por CBS en los Estados Unidos y por TNT en América Latina, podemos decir que erosionaron aún más el ya poderoso déficit de atención de las audiencias contemporáneas. Es indiscutible que fue muy difícil en algún momento de los premios prestar atención, parar bolas. Entre las cosas que uno hace ahí con la familia y entre el segundo pantallazo, la segunda pantalla, el second screen, que por lo general pues es el teléfono celular, estando pendiente de lo que la gente está diciendo y siguiendo el hashtag de los Grammy, uno va perdiendo la atención si el contenido que uno está viendo no es tan interesante. Pero volviendo a la revista, la revista confirma que la transmisión de los premios perdió casi 10 millones de televidentes. A comparación del año pasado, cuando ganó Adele, y 26.1 millones de personas vieron los premios anoche, según cifras de Nielsen. Esos mismos números afirman que 17.6 millones de televidentes entre las edades de 18 a 49 años de edad vieron anoche la ceremonia. Y llovieron las críticas. Mi favorita fue la de Lefzitz, Bob Levsets. Soy muy fan de Lefzitz. Soy muy fan de la carta de Bob Lefzitz. A veces se pasa, a veces se escribe de más, lo sé. Pero nos pasa a todos cuando somos apasionados de este negocio de la música. Lefset pulverizó la ceremonia y el viernes había hablado muy bien de ella. Había dicho, hey, los que se presentan ahí siempre son importantes, valen mucho la pena. Y ayer decía, the Grammys are worthless. No valen la pena. De hecho, en la carta pidió la renuncia del presidente de la Academia de Artes y Ciencias de la grabación Neil Portnow. Y también al final... el final estuvo crudo, rudo, difícil. Llamó al negocio de la música a un negocio de blancos y lo llamó disgusting. Así terminó la carta Babble Assets. Disgusting. Asqueroso fue lo que dijo. Otros medios como Pitchfork hablaron de la gran oportunidad malgastada por la Academia de Artes y Ciencias de la grabación al jugar a la fija escogiendo a Bruno Mars por encima de Kendrick Lamar en la categoría de álbum del año todo el mundo estaba apostándole a Kendrick por diferentes razones pensaría yo que la más relevante e importante de ellas era porque durante varios años se le ha robado el premio a Kendrick Lamar se ha dicho que Kendrick se merecía el premio cuando salió To Pempa Butterfly y no se lo ganó en ese momento. Y ahora con Deam Se esperaba que le entregaran ese premio álbum del año. Por las veces anteriores. En las que no se ganó el premio. Se lo ganó Bruno Mars. Se lo ganó. Pero se lo ganó limpiamente. Y limpiamente quiero decir. Que los Grammy son un juego. Y es un juego de ajedrez. Pero también mezcla. Cositas de damas chinas. Y es un juego donde hay mucho dinero involucrado. Y Mars jugó este partido como los profesionales. Con 27 nominaciones previas a Grammys. O sea, a Mars lo han nominado 27 veces en los últimos 5 años. 24 Carat Magic de Bruno Mars fue un álbum que tuvo tres canciones exitosas en la radio. Tuvo dos presentaciones en el show de medio tiempo del Super Bowl en 3 años. Tuvo una gira de más de 100 fechas alrededor del mundo. Y tuvo presencia en todos los premios de 2017. Y bien sabemos que en los Grammy, si bien hay zonas de confort muy grandes, amplias, espaciosas, acolchonadas, calentitas, hay también una dificultad para alcanzar esa zona de confort. Esas zonas de confort en los premios Grammy son muy difíciles de alcanzar. Y se alcanzan con diferentes elementos. Uno de ellos es la experiencia. Y por supuesto, otro de ellos es el presupuesto y el juego comercial. Y en ese juego comercial, Bruno ayer reconoció el poder indiscutible de una mujer. En este momento en el que se habla tanto de igualdad y se habla tanto de empoderamiento, pero se ve tan poco de ese empoderamiento en las tarimas y se critica muchísimo en la organización de los Grammy porque el 90.7% de los ganadores son hombres dejando así un 9.3% único para mujeres ganadoras, según lo dijo ayer el diario The New York Times. Podría uno atreverse a decir que las ganadoras verdaderas no necesariamente son las artistas, pero sí hay detrás de los artistas más importantes del mundo, incluyendo a Bruno Mars, una mujer poderosísima como Julie Greenwald. Lo invito a que visite el blog, themusicpaint.com, y encuentre ahí, un link en esta columna de opinión sobre la CEO de Atlantic Records. Hemos hablado con varios artistas de Atlantic Records y gente cercana al sello discográfico en menos de un año aquí en el Bilingual Podcast. Entre ellos hablamos con Portugal Goldman, Y nos hablaban un poco del poder que tiene Atlantic Records en estos momentos en el negocio de la música y el control que tiene Julie Greenwald de ese poder. En manos de Julie Greenwald está un florecimiento especial de artistas. En sus manos ha florecido la estrategia y el éxito detrás de no solamente Bruno Mars, sino también de Ed Sheeran. De Portugal, the man que le ganó ayer a Despacito, imagínense. A Despacito, a Jesús López, quien es el jefe durísimo de Universal Music Latino. Y a Lucian Grange, que es otro capo de Tuticapi en Universal Music es decir, una mujer le ganó el pulso ayer a los duros, a los hombres fuertes del mundo de la música. Le ganó también un premio Grammy ayer, Julie Greenwald, a The War on Drugs. There's some serious female power right there. Y por supuesto, la gran perdedora de la noche fue Despacito, que demostró que no importa qué tan universal... Y lo digo de manera irónica porque despacito representado por Universal Music. No importa qué tan universal parezca la música latina en estos momentos con el tema del urbano, ¿sabe? Convencer a los gringos del dominio global que ostenta tener el urban latino va a tomar tiempo, va a tomar dinero y un relevo de raza y de generación entre los directivos de la academia que yo creo que no se ve todavía cerca. Y fue una noche que contó con momentos muy extraños y anacrónicos. Anacrónicos quiere decir un momento salido de su tiempo. No necesariamente viejo, pero un momento que no se ajusta al tiempo en el que estamos viviendo. Y ese momento anacrónico de ayer fue la versión de Don't Cry For Me Argentina en la preciosísima voz indiscutiblemente de la actriz de Broadway, Patti LuPone. Y la razón por la cual se hizo eso, pienso yo, fue porque Broadway ha adquirido una importancia muy especial en el negocio de la música desde hace más o menos cuatro años que Lin-Manuel Miranda, el actor puertorriqueño de Nueva York, montó Hamilton. Y Hamilton es un fenómeno gigantesco y Broadway vuelve a estar como a la vanguardia y por eso ponen a Patty Lupón allí para darle ese aire como de diversificación, como de diversidad como un poquito más de cultura, más allá de la cultura popular, independientemente de que los premios Grammy sean esencialmente un premio de cultura popular. En todo caso, no es para tanto el tema de Hamilton. Hamilton tiene su triunfo, pero no creo que la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación pueda legitimar No Llores por Mi Argentina delante de una nación nueva de millennials. Creo que no están muy interesados independientemente de que la academia intente diversificar incluso en estos aspectos clásicos en la transmisión en vivo y la otra cosa que yo creo que pasó y por la cual se fueron 10 millones de televidentes ayer en los Estados Unidos y yo me imagino que en América Latina muchos más fueron los momentos oscuros de la transmisión que por un lado le quitaron mucha velocidad y mucho ritmo a una noche de celebración si bien es indiscutible que la música ha sufrido unos golpes terribles que han cobrado vidas inocentes en los últimos ocho meses, ese tributo que se hizo a las víctimas del tiroteo en Las Vegas, del festival de Country, ese, ese show que se hizo con esos cuatro artistas de Country con la versión de Tears in Heaven, no salió musicalmente bien. Y la razón por la cual eso no salió bien fue porque cuatro artistas intentaron replicar un efecto muy poderoso, de una canción íntima y muy dolorosa, de un hombre blanco dedicado a hacer blues durante 30 años de su vida, rehabilitado de las drogas, uno de los pioneros del rock, como lo conocimos en la década de los 60, uno de los guitarristas más virtuosos de la historia, dedicado durante gran parte de su carrera a dominar el arte de la guitarra del blues en la guitarra eléctrica y posteriormente a raíz de la muerte de su hijo pequeño, dedicado a la guitarra acústica que lo vio revivir, resucitar y exorcizar el demonio de la muerte de su hijo, víctima de una caída de un séptimo piso, si no estoy mal. Tears in Heaven está dedicado a ese niño. Esa guitarra acústica... Es una representación clarísima de ese dolor, súper íntima, súper personal y bidireccional de un hombre a su hijo, de un papá a su hijo. Y ese dolor, independientemente de lo universal que haya sido en 1992 o en 1993, a través del Unplugged y a través de la banda sonora original de la película Rush, fue imposible de replicar por cuatro personas, por el simple hecho de que es el dolor de una sola. Entonces, repartirse la labor de compartir ese dolor y ese duelo de las víctimas de Manchester y de Las Vegas en cuatro guitarras y cuatro voces distintas, cuando originalmente ese dolor le pertenece a una sola persona, me parece que fue un desatino absoluto por parte de la producción y de la Academia de Artes y Ciencias de la grabación al escogerlo. Habría sido mucho mejor que lo hiciera una sola persona. More in this case was unfortunately much, much less. Si a eso le combinamos el in memoriam en el que Chris Stapleton y Emily Hart, quiero recomendar mucho a Chris Stapleton porque lo dice Bob Lefset en su carta y me parece que tiene mucha razón. Chris Stapleton es la última gran esperanza que tiene el rock and roll independientemente de que esté haciendo country y quienes hemos tenido la oportunidad de ver a Chris Stapleton en vivo haciendo Tennessee Whiskey y haciendo esas canciones de Traveler y quienes lo pudimos ver el sábado por la noche compartiendo tarima con Sturgill Simpson en Saturday Night Live podemos atestiguar que sin duda alguna ese hombre entiende muy bien la dinámica de la nueva música y puede ser la esperanza del rock and roll ese momento del la inmemoria en el que Chris Stapleton con la cantante de country Emily Lou Harris le rindieron homenaje a los muertos con una increíble canción llamada Wildflowers de Tom Petty. Seguida, inmediatamente después de la presentación de Logic, de Alessia Cara y de Khalid cantando 1 Hundred, que es una campaña del gobierno gringo contra el suicidio entre la gente joven, pues no pudo dejar de verse muy escabroso, muy contradictorio y muy forzado al final. Cuando el rapper blanco Decidió no solamente pues, hablar del suicidio, como lo dice la canción, sino también meterse en las turbulentas aguas de esa crítica política que estaba ya ahí en el aire desde el comienzo con la presentación de Kendrick Lamar y cuando empezó a referirse a las naciones que el presidente norteamericano Donald Trump ha llamado en los últimos días, en las últimas semanas, «shithole countries» o «países de mierda». Ese fue también un desacierto de «logic». Y pues Bono de YouTube tampoco ayudó mucho estando al principio, en la mitad y al final de la ceremonia. Mucho deseo de mojar pantalla de un hombre que debería estar bastante satisfecho con lo que ha hecho en el mundo de la música y cuyos logros más importantes sucedieron evidentemente hace 31 años con The Joshua Tree. En conclusión, mis queridos bilingües, como opinión de este episodio número 84, el entretenimiento y las causas sociales son cada vez más incompatibles. Es valioso oír a Kendrick. Es muy valioso oír a Kendrick rapear sobre su vida porque es un rap honesto. Y es una historia que trae un montón de vinculaciones políticas y sociales que están ahí implícitas. Él no tiene que decir nada en contra de un presidente. Él no tiene nada que decir en contra de una raza. Él no tiene que decir nada en contra de un gobierno. No tiene que decir nada en contra de unas autoridades. Porque la música lo dice por él. Porque Kendrick Lamar es en sí un fenómeno social. Y su rap es indiscutiblemente uno de los mejores momentos para reflexionar, pero además también para disfrutar el arte del hip-hop. De manera que sí es muy valioso escucharlo rapear sobre su vida. Y el momento en que Kesha se destapó y también exorcizó los demonios de una década de sufrimiento en la industria de la música al lado de Dr. Luke fue también en ocasiones muy conmovedor. Pero la naturaleza explícita de estar en contra de ciertos comportamientos... ...como el abuso de poder sexual en la industria musical... ...la desigualdad de género... ...la desigualdad de raza... ...y las discriminaciones femeninas y migratorias... ...mató paulatinamente la credibilidad de esas manifestaciones... ...ayer en esa tarima... ...en una noche en la que... ...perdió despacito... ...Jay-Z no se ganó un solo premio de ocho nominaciones... ...la artista más nominada era una mujer... César, ...y no se ganó nada... ...y a Lord no la dejaron presentarse sola... Mataron así la credibilidad de la audiencia en ese arte que pudo haberse manifestado de manera contundente en las presentaciones y en la música, como mecanismos reales de denuncia de verdad y de justicia. El esfuerzo fue valioso, sin duda alguna. ¿Las palabras fueron significativas? En efecto lo fueron. ¿La ceremonia fue muy aburrida? También. Este es el Bilingual Podcast, gracias por escuchar y por hacer parte de esta comunidad de The Music Pimp. Recuerde escribirme a alejandromarina.com. Y si tiene Spotify, recuerde escucharme ahí a través de Spotify. Me encontrará como... Bilinguo Podcast con Alejandro Marín el Bilinguo Podcast llega a usted con el patrocinio de Pinacourt lo mejor de la moda a los mejores precios usted ya no tiene que salir del país para comprar ropa de marca con precios de outlet en Pinacourt encontrará ofertas con descuentos hasta del 80% así que si está buscando comprar cualquier regalo para este mes de febrero en especial de Valentine's Day y se quiere ahorrar trancones y filas en los centros comerciales Pinacourt es la solución perfecta acceda al portal desde el dispositivo de su elección y reciba su compra en menos de 72 horas. Y recuerde utilizar el código MARIN15 para obtener un 15% de descuento adicional en su compra. No espere más y entre a www.pinacord.com Y para más información, para más comentarios, para más observaciones sobre el tema de la música, no olvide visitar www.themusicpain.com Una voz confiable en la música.